0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Auskauf in quarantäne -Ratschuch. Jetzt muss ich mich ganz am Anfang ein bisschen für die zeitliche Verzögerung entschuldigen. Jetzt haben wir ein paar technische Probleme gehabt, aber jetzt sollte das perfekt klappen. Ich bin Fabian und heute darf ich mit dem Heinrich Doffer, äh, neuen Gaststopp begrüßen. Der Heinrich ist in der dritten Generation Hotelier und als Chefin Hotel Quellenhof weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Nebenbei ist er auch Gebietsabmann vom HGV im Psaajach und setzt sich für ein Umdenken in der Mobilität ein. Auch politisch ist der Heinrich kein Unbekannter, Spuren hat er vor allem als Vorsitzender der JG und als Gemeinderat hinterlassen. Der Heinrich wird Zeit über die Auswirkungen auf den Tourismus durch die Corona-Krise erzählen und wie er sich die Marke Südtirol entwickeln muss. Hallo Heinrich, grüß dich!
1: da schon genommen.
0: Hallo. Kommen wir gleich zur ersten Frage. Die Corona-Krise stellt es eigentlich wirtschaftlich gut dastehende Land Südtirol vor eine enormen Herausforderung, die wahrscheinlich größte seit dem Zweiten Weltkrieg. Wie bewertest du die Krise in deiner Rolle als Unternehmer?
1: Ja, äh, ich glaube momentan kann man noch nicht richtig äh, sagen, äh, was die Krise bereitet, was sie für uns als Unternehmer bereitet, was sie generell bereitet, weil. Das ist alles ein bisschen zu schnell gegangen. Ich sage mal, wir haben vor zwei Monaten noch ein volles Haus gehabt da. Wir haben vor zwei Monaten noch alles im Betrieb gehabt. Und von heute auf morgen ist nicht gleich äh, ich sage mal, ein, äh, schlechter gegangen wie normal, sondern es ist von heute auf morgen im Prinzip zugesperrt worden Und von heute auf morgen sind wir in unserem Betrieb hunderte vielleicht entlassen worden, die, die die Arbeit verloren haben. Und auch für ist das etwas, was mir im Prinzip noch sich oft, oft, man oft noch ähm, glauben, dass ist ein Drama oder das, das stimmt gar nicht oder das, das gibt es so etwas gar nicht. Aber so etwas hat man sich nie im Leben vorstellen gekannt. Und ich glaube, äh, das ist sicherlich die größte Herausforderung, ich sage mal, für Südtirol nach dem Zweiten Weltkrieg. Und es äh, ist ein, im Prinzip, ein will jetzt ein Krieg, aber es ist eine Auseinandersetzung. Hey, Mir im Tourismus und äh, letztendlich dann für die ganze Wirtschaft ähm, enorm. ist. Die Auswirkungen oder die Auswüchse für die ganzen Geschichte, das ist alles zu schnell gegangen. sei im Design wissen wir sicherlich, in einem halben Jahr oder in einem Jahr können wir das besser beurteilen. Im Moment kann man leider sagen, es ist eine große Katastrophe für uns.
0: Also eigentlich eine total surreale Situationen, in der wir uns da gerade alle befinden. Aber ganz viele Loge. Ungefähr konkret einschätzen für den Tourismus, in dem du ja tätig bist.
1: Darf ich vielleicht allen fragen, wie lang die Antworten erwartet? Eher länger, eher kürzer gestriftet oder leider ist man nicht äh, da zu lang redner und vielleicht äh, sollte man sie kurz halten? Oder wie ich ich glaube,
0: Heinrich, so ausführlich wie möglich. Wir sind ja recht interessiert, in jedem Bereich neue Einblicke zu kriegen und mir ist es sicher ganz interessant, wenn man auch ein bisschen mehr ins Detail geht.
1: Die Frage, wie geht es im Tourismus weiter?
0: Ganz genau, ja.
1: Ja, das ist sicherlich die größte Frage, weil der Tourismus ist in dem, in dem Bereich sicher das sensibelste. Das heißt, wenn man jetzt die Gefahrenloge hernimmt von allen anderen Bereichen, dann ist der Tourismus dasjenige, der Bereich. Also unter Tourismus verstehe ich jetzt auch Gastronomie, Bars, Lokale, aber auch natürlich Hotels. Das ist natürlich das sensibelste als andere ist irgendwo im Griff zu kriegen und äh, tut man sich leichter. Das heißt, sieht man ja jetzt bei den Öffnungen für die einzelnen Branchen. Also man fängt jetzt mit den kleinen Unternehmen an und man wird ähm, billig reißen und ähm, wird irgendwo auch die Industrie und alles wieder Und Das ist alles sicherlich machbar und ist auch irgendwo jetzt mit gewissen Sicherheitsvorkehrungen und gewissen Maßnahmen sicherlich alles machbar. Tourismus ist allem schwer. Nicht? Und wenn mir jetzt mal auch jemand wieder erzählt hat, der gesagt Gott, Du gerade, wenn Leute, ich sage mal, in einer wenn um, morgen bei einem Gaselwein hocken, äh, werden die Sam halt wieder eher ein bisschen äh, zusammensitzen und eher ein bisschen einmal zusammen sein, als wie wir es vielleicht äh, in der Arbeit ist oder wie es halt in, 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 in normalen Leben ist. Eigentlich ist für den Tourismus das Ganze ist sehr, sehr schwierig. Wie geht es konkret weiter im Tourismus? Leider äh, wissen wir selber noch nicht weil das, die ganze Problematik ist so, dass das. Unter dem Thema Gesundheit reinfällt und Gesundheit ist Priorität bzw. Zuständigkeit des Staates. Somit hat die erste und oberste Aufgabe äh, in diesem Bereich die Entscheidung hat, liegt alleine momentan eben beim Staat. Man sehen es ja dauernd, konnte ähm, ähm, erlot Dekrete und diese Dekrete können dann auf die Regionen bzw. auf die Provinzen äh, angepasst werden und der Landeshauptmann hat dann. In, Im Rahmen des Dekretes des, des Ministerpräsidenten hat er in, im Rahmen von diesen Dekreten hat er dann die Möglichkeit, noch mal seine Dekrete auszustellen, aber er kann nicht über gewisse Richtlinien äh, drüber rausgehen. Äh, Südtirol hat versucht äh, oder möchte, eine eigene Zuständigkeit zu kriegen, wie natürlich auch andere Regionen in Italien. Man muss dabei vielleicht auch wissen, das Südtirol ist ja keine Region, ist eine Provinz, aber aufgrund des Autonomiestatuts hat es den gleichen Status wie eine Region. Wenn ich jetzt die, wenn die Region Venezien zum Beispiel hernehme, da sind ja vier oder fünf Provinzen drinnen, was wie Verona und, 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 und Venedig und ist ja alle heißen. Und Südtirol hat aber oder hätte den Status, aufgrund des Autonomiestatuts hat Trentino und auch Südtirol in diesem Fall den Status einer Region. Das heißt, der Staat müsste, wenn er möchte, das an die Regionen delegieren, dann hätte Südtirol eine eigene Kompetenz diesbezüglich. Das hat man probiert und man ist nach wie vor dabei, aber äh, wir haben leider Gottes einen sehr, sehr zentralistisch gesteuerten äh, Staat. Und dieser zentralistisch gesteuerte Staat, der im Moment das Sorgen hat, das was unserer Politikerin Raamunden, die wollen das äh, selbst und eigenständig machen ich glaube auch, in gewissen Bereich ist es auch für Sie vielleicht eine politische oder sogar mal eine verantwortliche Idee, wo Sie sich dann auch stärken können. Ich gehe da ein bisschen kritisch um mit der ganzen Geschichte, weil man sieht ja momentan überall, werden die Parteien, die das jetzt vorantreiben, reden viel, kämen viel in die Medien und den sich auch dadurch stärken. Und das ist auch mit ein Grund, warum man jetzt auch das sehr zentralistische Raum weiterführen will, und somit äh, wahrscheinlich nicht abgeben möchte in unzähligen Regionen. Das heißt, was den Tourismus anbelangt, ist es so, dass jetzt dass im Moment der Ministerpräsident über diese Woche hinaus, also über dieses Wochenende hinaus äh, eine Entscheidung treffen wird, was diese Bereiche, also die letzten sozusagen, die öffnen, einen, einen, einen Weg vorschreiben wird. Das heißt, bis nächste Woche, bis Anfangs nächster Woche werden wir wissen, wenn genau und wenn konkret Bars, Hotels und wenn das rechtliche Leben ich mal wieder auf den Kon und zu welchen Bedingungen. Also wir hoffen, dass dies endlich einmal eine Entscheidung folgt, weil das ist sehr, sehr dringend notwendig, weil wir ich mal, als Betriebe sind ja da unten in der Luft, mal sind wir in der Luft, mit dem wir hunderten verleiht reden müssen, das sind unsere Gäste, die gerne kennen möchten und die gerne wissen, wenn jetzt es eigentlich auf, was ist eigentlich los? Und das zweite, nicht uninteressant, ist natürlich auch unsere vielen Mitarbeiter, wir haben insgesamt bis heute ja fast an die 20.000 Mitarbeiter, die momentan in arbeitslos bzw. in Lohnausgleich sind, die natürlich auch ganz gerne eine Perspektive haben möchten, wenn es wieder weitergeht, wenn sie wieder anfangen können zu arbeiten.
0: Mhm, mh. Du hast doch einen ganz wichtigen Punkt gesagt und teil sein aus meiner Sicht ähm, die Maßnahmen auf nationaler und äh, Landesebene. Wie stellst du zu den Hilfsmaßnahmen und zu den Konjunkturprogrammen, die die römische Regierung bzw. die Landesregierung
1: auf den Weg gebracht hat? Ja, ich glaube, die, die Maßnahmen sind sicherlich jetzt einmal recht gut und da wirksam, wobei ich sage mal jetzt für die Klonbetriebe, die jetzt einen Klondeitrag kriegen, es hilft schon ein bisschen, es hilft in jedem, nicht? Es hilft in jedem äh, und äh, ja, für die großen Unternehmen ist bis jetzt noch nicht viel passiert, nicht was wir da gestern gehört haben oder vorgestern was beschlossen ist, bekommen. von mir Krieg, das kann man komplett vergessen, also das waren ja diese, diese, äh, diese Unterstützungsmaßnahmen, das heißt diese Finanzierungsmaßnahmen äh, für Großbetriebe, äh, wo man jetzt ein vergünstigtes Geld kriegt äh, zu leihen. Äh, wenn ich mir das angeschaut kann gestern, habe ich mir jetzt darüber, nicht weil ich man mein, halt auf dem freien Markt, äh, kriegen wir das Geld günstiger. Äh, zumindest noch im zweiten oder dritten Jahr, als wir das dort angeboten gesprochen Also das ist für mich komplett ein kompletter Witz. Und ich hoffe, dass da die Wirtschaft auch dementsprechend ähm, das auch deponieren wird, weil wenn man ab dem zweiten Jahr dann mit einer neuen Riefer von 1,8, mit einem Aufschlag von 1,8, schon zwei als maximal und ne, je nach Bonität von Betriebe, dann bringt das nichts. Wobei ich generell muss sagen, diese ganzen Aufschübe, Stundungen, Finanzierungen, das ist als für gewisse Betriebe auch keine Hilfe. Wenn ich heute ein Gasthaus oder ein Paar habe und habe äh, Zwei, drei Monate im Betrieb zu, wo ich weiterhin muss äh, im Bach zahlen, wo ich weiterhin muss die Rechnungen zahlen, zum Teil auch äh, gewisse Sachen Spesen, Mieten und alles, das ist sicher geht ja alles weiter. Deshalb das ist ganz, ganz schwierig, wenn ich alle Aufschübe kriege und wenn ich direkt ein Geld kriege, ist es auch für Kleinbetriebe einfach ähm, zu wenig. Nicht? Leidlich sein hat natürlich unmögliche Kosten, die natürlich auch aufs Land oder auf den Staat zukommen und die Fragen mir leider wer das irgendwann mal irgendwann wieder zahlen sollte oder wird. Weil wo der Ausfall, der da momentan da ist, der ist schon einfach zu groß. Nicht? Weil der Staat muss jetzt nicht gleich für Tausende von Mitarbeitern jetzt einen Lohnausgleich zahlen, äh, sondern im Gegenteil, auf der anderen Seite würde er ja von Tausende von Mitarbeitern, wenn die arbeiten würden, einen Haufen Geld kassieren. Also es geht in doppelter Hinsicht, sind das Kosten für den Staat, er kassiert nichts und muss im Gegenteil nicht gleich nichts kassieren, sondern muss im Gegenteil nur einen Haufen Leid zahlen. Also es sind natürlich unmögliche Kosten, die da auf den Stadt und da aufs Land zum Teil zukommen und ja, bin gespannt, wie das weitergeht. Mhm,
0: mhm. Ja, und wie du da vorher schon angesprochen hast, der Tourismus, der touristische Sektor ist ein hochsensibler Sektor. In dem Fall kennst du ein paar Kollegen, beziehungsweise gibt es leider Gottes schon Unternehmen, also Restaurants oder Hotels, die aufgrund der Krise haben, die mehr oder in naher Zukunft zusperren müssen.
1: Man, man hat jetzt gleich gehört, ich habe gestern wieder etwas gelesen von einem. Das sind ja mehr so ein paar, was zu tun, dort in Leifersunden, ich es ein bisschen, in und, und, und Boots und was, die Lokale, die zutaten. Aber Hotels oder so, Pensionen kommen, ist nicht so, dass jemand zutaten muss. Ich glaube, es ist noch nur verfrüht. Die Leute werden sicherlich dann, ähm, gewisse Schwierigkeiten haben. Aber ganz entscheidend ist sicherlich auch, wenn es irgendwo losgeht, wie es wieder losgeht und zu welchen Bedingungen es losgeht. Also dazu ist es jetzt verfrüht, um zu sagen, dass Betriebe wirklich jetzt zuteilen müssen oder, oder verkaufen müssen oder nicht mehr weitermachen können. zum haben wir alles zu verfrüht. Ne? Weil momentan werden die Betriebe auch unterstützt, indem sie eben Finanzierungen kriegen, Stundungen kriegen von Krediten und das und das, Um das jetzt schon zu schätzen, wie gesagt, kommen vielleicht im Winter hin, in den Herbst hin. Was man sicherlich weiß, ist, dass gewisse Investitionen für Betriebe, die jetzt gewisse Investitionen hätten tätigen wollen, die jetzt halt im Mai angefangen im Juni angefangen, ich war gerade ein paar in Gröden und im Pustertal und so weiter, äh, beziehungsweise äh, auch im äh, Finchgaum und so weiter, da gibt es Betriebe, alle weiß ich ja nicht, aber ich weiß, von einen auch mit dem man sich unterhält, unterhaltet, dass da jetzt Investitionen äh, bereits, äh, zumindest einmal gestoppt sein wurden, aufgeschoben sein wurden. und ob sie dann effektiv wieder gemacht werden, das hängt von vielen, ab, von vielen Bedingungen ab, wie gesagt, wenn man aber was wie der Tourismus als Baller einmal wir wieder läuft und wir wieder geht und deswegen kommen ACM erst wieder in Herbst, beziehungsweise wahrscheinlich erst eine Jahr bis genau so. Mhm, mh. Und
0: wie du vorher auch schon gesagt hast, in Südtirol sind über 20.000 Personen als Arbeitnehmer im Tourismus tätig, also eine sehr wichtige Säule für die Südtiroler Wirtschaft, für die Südtiroler Gesellschaft. Du bist ja auch der Chef als Hotelier mehrere hundert Angestellte, wenn ich das jetzt richtig weiß, was möchtest du in deinen Angestellten, in deinen Arbeitnehmer auf, auf den Weg geben?
1: auf den Weg geben, auf dem Weg geben ist es rein, wenn man mal etwas Klars sagen kann, das heißt von Daten her, von Zollen, also von, wenn man sagen kann, wenn es geht, weiter, wenn geht es. Äh, muss man, muss man mal endlich mal home, damit sich auch Mitarbeiter einstellen kann, dass er eine Perspektive hat und dass er was wie es wieder weitergeht und wenn es wieder weitergeht. Und das ist natürlich, dass wir sind da und da Verhandlungen mit den Gewerkschaften nicht und äh, ich glaube, da müssen wir halt auch schauen, Lösungen zu finden, dass, äh, dass man zum Beispiel auch, äh, die kriegen jetzt ja allein relativ, muss man sagen, relativ äh, geringen Betrug ausgezahlt über den Lohnausgleich, beziehungsweise über die Arbeitslose und das sind sicherlich Beträge, wo halt unser Mitarbeiter Sicher einmal einen Monat und einmal zwei Monate wird das sicher irgendwo über die Runden kommen, aber langfristig sicherlich nicht, weil auch unsere Mitarbeiter haben vielfach auch investiert, haben ein Auto gekauft, haben eine Wohnung gekauft, haben ein Haus, haben einen Garten oder, oder haben irgendetwas Druck zu zahlen, haben auch, ich sage mal jetzt, auch Verpflichtungen gegenüber die Banken. Und irgendwo müssen wir, weil mit diesen Betrogen, wir wissen ja halt, was ich dazu sagen möchte, es ist schade Einkauf bedeutend teurer geworden. Ja, das muss man sagen, Also in den letzten und zwar Monate, die haben die Hörsle da und die haben selber nicht viel hingekauft, aber ich habe erklärt, dass der Lebensmittelbereich enorm gestiegen ist und du hast ja keine, alte, keine Alternative, keine andere Möglichkeit. Du bist gezwungen, heute im Dorf einzukaufen und das ist zum Teil enorm teurer geworden, weil halt auch die Wärme die, die auch weniger werden und die Inflation zieht sich da gewaltig an. Ich weiß nicht, ob es wieder günstiger wird und deswegen, kurze Zeit wird das schon gern, aber irgendwann, glaube braucht es eine ganz klare Entscheidung für die Politik, damit der Mitarbeiter sich einstellen kann und damit oder was, wie es weitergeht. Nicht mehr. Wir versuchen auch in dem Bereich auch vielleicht, dass man, dass man, wenn man in die Mitarbeiter auch einen gewissen Lohn vielleicht auch aufstocken könnte in die Betriebe, dass man sagt, okay, ich gebe dann nur ein anderes dazu, dann wissen wir, dass das dieser Betrag ja nicht netto ist, sondern diese Betrag, was wir aufstocken, unterliegen ja wiederum das Sozialabkommen, das Steuern und so weiter, alles. Und da ist man dabei auch, die Initiative von Südtirol, dass man vielleicht etwas möglich macht, dass man jetzt in Rom eine Ausnahme schafft und sagt, okay, wenn die Betriebe schon bereit wären, den Mitarbeitern einen zusätzlichen Betrag aus eigener Kasse, also sozusagen aus der porto Portokasse nur zu zahlen, zumindest mal für eine gewisse Zeit, dass diese Beträge mindestens netto wären, das heißt, dass die netto netto übergehen, das heißt, wenn ich halt einem Mitarbeiter 500 Euro im Monat dazugebe, dass sie dann auf diese 500 Euro nicht wieder muss, die Hälfte oder nur mehr an Abkommen zahlen und dass der Mitarbeiter sondern diesen Betrug wirklich netto dann auch behalten kann, wenn natürlich, wenn möglich, auch steuerfrei. Das war natürlich super, weil dann hatten die Betriebe die Möglichkeit, den Mitarbeitern auch zusätzlich noch unter die Arme zu greifen. Mhm, mh. Und wo wir da gerade bei Arbeit sein, die Landeshotelfachschulen,
0: also die Landesschulen für Tourismus, hier die Landeshotelfachschule Kaiserhof im Maran, verlangen für ihren Schülerinnen und Schüler, über die Sommermonate ein äh, Praktikum in den Betrieb abzulegen. Wie kannst du das einschätzen oder wie darfst du das jetzt einschätzen? Die Sommersaison steht ja eigentlich schon vor der durch. Kann man das Jahr überhaupt Praktikanten nehmen oder kriegen überhaupt alle Praktikumstellen? Wie schaut uns dann die Situation aus?
1: Ja, wir haben erst heute Vormittag mit meinem Personalchef darüber geredet. Wir haben zum Beispiel noch um 24 Praktikanten Punkt in Passaia. Wir haben nochmal 12 äh, am Gardasee. Also insgesamt haben wir 35 circa Praktikanten angestellt, mit denen wir Verträge haben. Wir werden jetzt da auch schätzen oder abklären, wie wir montieren. Wir wissen eben im Moment nicht, wie es läuft. Wenn der Betrieb wieder einigermaßen im Juli gut läuft, beziehungsweise Entschuldigung. Entschuldigung, so wie wir es eigentlich gewöhnt sein, dann ist nichts nicht das Problem. wenn werden wir die, mit die Praktikanten auch einstellen. Nicht sollte es aber nicht, äh, nicht gut laufen oder halb voll sein oder dreiviertel voll der Betrieb, nicht voll ausgerastet, dann. Ist es sicherlich, äh, müssen wir schauen, was wir tun, dass wir uns alle Praktikanten nehmen können, mit denen wir diese Verträge gemacht haben. Das kann ich im Moment noch nicht sagen, weil es so einfach nicht war. Wir möchten ein bisschen abwarten jetzt noch und werden dann irgendwann vielleicht im Mai, Mitte Mai, wenn man alles mal ein bisschen genauer war, dann irgendeine Entscheidung treffen.
0: Also ohne Daten wirklich zu kennen, ist es jetzt für alle ein bisschen schwer zu schätzen. Ja, Die man
1: war einfach dort. Mhm. Ja, ja, logisch, weil man es nicht war. nicht, weil man keine Daten hat, man war vielleicht, aber dann können wir später noch mal nicht, aber die ganzen Grenzen und alles und, und wie es läuft, weil auf denen hilft da ja nicht unsere Betriebe, wenn man nicht irgendeine Regelung haben, wo die Grenzen anbelangen, äh, beziehungsweise wenn da Oliver Kreti jetzt von Österreich zum Beispiel und Bayern mit bilateralen ja, Abkommen dort untereinander, das ist in der heutigen Zeit, wir sind in der EU, wir haben ein Schengen-Abkommen und ich glaube, dass da die EU jetzt einmal gefordert ist und einmal, ich verstehe auch nicht, wieso die EU nicht einmal auf dem Tisch lag und sagt okay, wir regeln das, EU, das war ja genau das, war ja ein Thema, das der EU ähm, zusteht und ich glaube, da hat auch wiederum, Gott sei Dank, habe auch, auch in Südtirol über Kontakte mit unserem Abgeordneten Dorfmann in Brüssel, versucht jetzt da mal endlich einmal das auf den Parkett zu bringen. Und damals, ist so momentan um, mal, jeder kocht sein Sippel, jeder redet die, die Tourismusministerin für Österreich draußen, die Köstinger redet der Söder, der Söder redet der Söder, der, der Außenminister von Deutschland der hat, sagt, man kann reisen, und dann sagt Joanne wieder, man kann nicht reisen. Also gibt es überhaupt da gibt es überhaupt momentan keine klare Richtlinie, sondern jeder ist irgendwo, sagen wir mal jetzt ein bisschen pressig rein, um irgendetwas zu sorgen, damit er morgen die Medien drin und irgendeine Aussage getätigt hat. Und wichtig ist, dass die Medien warten, ihr das. Und wird halt darüber berichtet. Und jedes Mal hört man eine andere Meldung irgendwie über die Ticker laufen. Und deshalb da muss das schon einmal irgendwo fundiert sein. Und das sollte man von oberster Stelle mal irgendwo kon konzentriert. Zentriert und auch mal mit klaren Richtlinien auskämen, damit mal jeder weiß, wie er ist. Und nicht jeder sein eigenes Süppele guckt.
0: Mhm, mhm. Da hast du jetzt auch schon meine nächste Frage ein bisschen vorweggenommen. Nämlich, wie du bereits schon richtig gesagt hast, die Bundesministerin von Österreich für Tourismus, die Elisabeth Köstinger, hat ja laut dem über eine solche Grenzöffnung für Bundesdeutsche Urlauber noch nicht gedenkt. Und wie ich jetzt ausgekehrt haben, wärst du da jetzt nicht sonderlich positiv dagegenüber
1: eingestellt? Ich glaube, in der heutigen Zeit kann es nicht darum hergehen, dass Deutschland ein bilaterales Abkommen macht mit Österreich und zu sagen, okay, mir geht es gut, wenn man muss in die Länder, wo die ganze Geschichte Corona im Griff ist, dass wieder einigermaßen in Ordnung ist. Die selben Länder müssen gemeinschaftlich über die EU, müssen die Grenzen pflegen, weil ich meine, dass wir, halt nicht mehr, dass wir die Grenzen haben äh, innerhalb Schengen, wenn alles wieder einigermaßen in Ordnung ist, das hat ja keinen Sinn. Das ist auch nicht sehr verantwortungsvoll gewesen, muss ich sagen, wo die Österreicher angefangen um sofort zum Brennerinner hin zu zitieren und und zu zitieren und sem hin zu Ich glaube, das sind Sachen, die hätten über die EU geregelt werden müssen und nicht die Wohnzahlen Staaten. Also da merkt, man wieder in diesem Fall im Fall merkt man wieder mal ganz genau, dass äh, die EU, also wenn es darum geht, wenn darum geht, äh, äh, wichtige Entscheidungen zu treffen, dann ist halt in jedem Staat äh, äh, wieder gleich mal wieder rock und jeder tut halt, was er will, nicht? Und da, da wiederum ich glaube, ich muss, ähm, muss äh, solche, solche Sachen müssen über die EU geregelt werden und nicht die einzelnen Staaten und noch, noch dazu die einzelnen Bundesländer wie zum Beispiel Bayern äh, mit, äh, mit der Köstinger in Österreich. Mhm, mh.
0: Ich darf jetzt noch eine Frage an dich stellen und dann wo ich mit unseren Zuhörerfragen anfangen, ist ich seien auch schon einige und meine letzte Frage jetzt so direkt an dir war. Der, der Tourismus hat in Südtirol ja eine sehr lange Tradition nicht. Aber jetzt angesichts der Krise, müssen wir da das Konzept von Tourismus umdenken oder sollten wir da alles gleich belassen wie
1: vor? Ich glaube, das Konzept von Tourismus in Südtirol geht schon gut. Also wir, wir haben einen, einen, einen geregelt, einen sauberen, einen klaren Tourismus, der viel Wohlstand gebracht hat bis in die letzten rein und ähm, der einen generellen Wohlstand in ganz Südtirol gebracht hat, dass so etwas einmal passiert, hat sich keiner denken gekannt, dass es einmal weniger wird, dass es mal, mal mehr wird. Oder, das ist ganz normal. Aber dass so etwas natürlich passiert, äh, war nie denkbar und hat sich ja keiner Rahmen gekannt. Das war jetzt schon irgendwo eine Satisfaction mal, so ein Satisfaction, wenn man so etwas denkt hat. Und man merkt da erst jetzt, wie wichtig der Tourismus eigentlich für doch so viel ist. Ich bin inzwischen von ganz vielen angesprochen worden, in letzter Zeit, die gesagt oh, aber sollen wir jetzt im Randhausen oder im Dorf drin die Geschäfte aufmachen? Jetzt merkt man erst einmal das jetzt die Geschäfte auf. Und mir hat das neulich jemand erzählt, jetzt hat das Geschäft offen gehabt, den kein Gast drinnen oder keiner, der Kinderwandel gekauft hat, weil die Kindergeschäfte offen sind. Und es ist halt nichts los. Und du merkst erst jetzt, wo der Tourismus de facto welchen, welchen, welcher Zusammenhang mit dem Tourismus äh, durchsteht und dass der Tourismus eigentlich... Da hängen die Geschäfte, da hängen die Handwerker. Das ist alles dann eine, eine Sache, die in einem zweiten Moment äh, dann auch wiederum zusammenhängt. Und deswegen, glaube ich, ist es eine Kettenreaktion, die da jetzt ausgelöst wird und wo man erst in ein paar Monaten oder beziehungsweise erst vielleicht nur ein, zwei Jahre eigentlich weiß, was es bedeutet. Ich glaube, Südtirol hat seine Aufgaben gemacht, hat auch im Tourismus seine Aufgaben gemacht und hat auch, äh, es gut äh, gemacht. Wir haben voll beschäftigt Land, das ist sicher an erster Stelle den Tourismus zuzuschreiben. Wir haben einen gewissen Wohlstand im Südtirol-Alm gehabt, hoffen wir, dass er wieder zurückkommt. Und ich glaube, der Tourismus hat seine Arbeit und seine Acht schon richtig gemacht.
0: Der Tourismus ist also ein wesentliches Rückgrat für den Wohlstand unseres Landes.
1: Absolut. Und zwar nicht gleich in Zentrale Orte, sondern bis in die letzten Täler in die, bis in die Bergbauernhöfe ein, nicht mit ihm eine Gasthäuser und mit ihnen was was, ähm, Berggasthöfe und mit allem da der ganze Winterspruch, mit den Hütten und alles. Das ist alles ein wesentlicher Zuerwerb für gewisse Landwirtschaftsbetriebe, für gewisse Bauern. Und es äh, ist auch gut so, dass, es das, dass das so läuft und dass es so gut geht, weil ohne, ohne Tourismus weiß ich nicht, wie das sich anders hätte, hätte müssen laufen.
0: Mhm, mhm. dann hoffentlich werden wir auch eines Tages wieder die Rekordzahlen erreichen, die wir ja in den letzten Jahren bei den Nächtigungen erreicht haben
1: Gibt ja, das jetzt? Ja. Entschuldigung? Nein, ich glaube, wir haben sicherlich im letzten Jahr ähm, gute Zahlen geschrieben das ist aber auch genau ein gewisses Wohlstandsprinzip, das ist aber auch, weil wir einen guten Tourismus auf die Beine gestellt haben, aber, aber ähm, Pluszahlen hat nicht gleich Südtirol geschrieben hat Nordtirol genau gleich geschrieben um andere Orte und Länder auch gemacht Und äh, das ist sicherlich auch ein Wohlstandsphänomen der letzten Jahre, wo einfach die gesamte Wirtschaft und die gesamte Wohlstandsgesellschaft Zugriff hat und selbst sich auch äh, mehr gesehen hat, auch noch Freizeit, noch Urlaub. Und ist ja gut so. Das ist ja positiv. Mhm. Wo
0: du jetzt gerade noch die Rolle angesprochen hast, äh, jetzt sind wir vorher, das ist jetzt ja in aller Munde, die ischkel also, dass da jetzt in der Corona-Krise in der Gemeinde Ischgl vollkommen falsch reagiert worden ist. Ähm, die Kritiker geben zusammen ja hauptsächlich in die Hoteliers die Schuld und den hauptsächlich deutschen Gästen. Was kannst du in, dem, in den Kritikern sagen?
1: Man, ich glaube, das ist alles schnell gegangen. Schnell gegangen, wenn man da selber nicht wisst, was da passiert und was auf uns zukommt. Selber ist da jetzt äh, schwierig Vorwürfe zu machen. Ich Niemand. Mein, ähm, weil, weil sie da jetzt ein paar Tage zu spät vielleicht äh, nicht draußen gesperrt haben und nicht, und, nicht, und, nicht, und nicht wie sie gesollt hatten. Ich glaube, den Vorwurf kann man nicht machen, weil das ist so schnell gegangen, als es um, um Tag gegangen Und äh, von heute auf morgen haben sie halt vielleicht zwei, drei Tage zu spät so getan. Sie hatten es halt vielleicht ein bisschen früher investieren, oben man hat zusammen und ich weiß nicht, weil, weil jemand irgendwo mal vielleicht ähm, einen Test gemacht hat und, und positiv gewesen ist. Das ist. Zum Teil auch noch nicht nachvollziehbar gewesen im ersten Moment, wo das, das ausgegangen ist, wie das gegangen ist. Und als ich da diesen Vorwurf hatte ich da und die ich gerade nicht unbedingt gemacht. Also ich glaube, da hat man eigentlich gut reagiert und auch rechtzeitig reagiert. Und wenn es das zwei, drei Tage zu spät ist, ich glaube, selber hat es auch nicht mehr ausgemacht.
0: Also nicht zu vorschnell schnell urteilen.
1: So, nein, nein. ich würde jetzt,
0: ja. jetzt gehen langsam zu Zuhörer Zuhörerfragen kennen. Da Markus Ferdig fragt: Wissen Sie bereits, wie es heuer im Sommer auf den Schutzhütten aussehen wird?
1: Ja, auf den Schutzhütten, äh, du hast gerade wieder gehört, Schutzhütten ist sicher ein eigenes Thema. Nicht? Weil wenn du jetzt wirklich das mit den Abstandsregelungen und alles Kind ist auf die Schutzhütten sehr schwierig. Nicht? Weil wir wissen ganz genau, es sind in relativ engen Raum viele Leute drin und die hoffen, dass man da eine Sonderregelung macht für die Schutzhütten weil sonst können die Schutzhütten das Ganze früher vergessen, nicht? weil mit Abständen und so weiter ist natürlich nichts. Nicht. Und wenn man da die 10er-Regel oder auch die 20er-Regel in die Schutzhütten äh, einführen würde, das würde überhaupt nicht, nicht funktionieren. Das ist eine Menge nicht zulassen. Ich kann nichts sagen, was da passiert. Ich kann leider sagen, dass man daran, äh, versuchen wird, auf jeden Fall irgendeine Sonderregelung für die Schutzhütten zu machen. Und so wird man wir sind in und sich, wenn es nicht gelingt, dann können die Schutzhütten komplett zulassen. Also Geht es sicherlich nicht, dass sie auftieren. Weil, wenn auf er Verschutz hier oben, bleiben, bleiben wir vier oder fünf Leitstoffen können wir sechs statt 50 vielleicht normalerweise als ziemlich keine Schutz mehr rentabel, dass die Leitungen da oben bleiben. Aber wie gesagt, man ist dran. Ich hoffe, dass etwas gelingt, aber das selber kann ich das nicht sagen oder auch nicht entscheiden, auf jeden Fall.
0: Mhm, mh. Die nächste Frage, die hat doch Obersteller Dominik und hat sie gerne live und laut stellen. Dominik, bitte. Ja, ich
1: hatte eine Frage bezüglich äh, der Rentabilitäten im Tourismus. Man hört oft oder man lässt auch und wenn man im Toteliers rett, äh, sorgen sie auf, dass vor allem im
0: Hochpreissegment, also im Hochqualitätstourismus bei den vier und fünf sterne betrieben natürlich eine gewisse Auslastung vonnöten ist, um schwarze Zahlen zu schreiben und da eine Rentabilität
1: zu haben. Wenn jetzt natürlich der Tourismus auch geht, aber äh, durch verschiedene europäische Hemmnisse oder anderweitig, weil die Leute weniger in Urlaub fahren, weil auch eine Unsicherheit ist, die Betriebe nicht schaffen, eine gewisse Auslastung zu erreichen, müssen sie noch zwangsläufig äh, zulassen? Oder wie wird wie, wie, wie das gerade bedenkt? Oder? Ja, ich glaube, das ist sicherlich äh, momentan ein großes Fragezeichen, weil wir nicht wissen, wie es losstartet. Wenn, ich gehe davon aus, wenn, wenn die Grenzen offen sein, wenn wir halbwegs also ein bisschen in den Griff kriegen, dann glaube ich sogar, dass wir ruhig sogar einen starken, eine starke Nachfrage kriegen und dass wir sogar ruhig relativ gut arbeiten werden. Nicht jetzt sofort, aber ich sage mal jetzt spätestens August oder September oder auch in Herbst aussehen, dass wir relativ eine relativ große Nachfrage kriegen, weil wir müssen uns wissen, der internationale Markt, der ganze Flugverkehr ist sicher bis auf längere Zeit momentan äh, noch zu. Und die Leute sehnen sich eher noch, eher, äh, noch, äh, noch äh, Länder wie Südtirol, noch Österreich oder noch solche Gegenden, wo sie ja wissen, dass von der Sanität her, von der Hygiene her, das sicherlich äh, besser abzuschätzen ist als bei PINS. Nur mal, ich kann nicht sagen oder weiß nicht, wie es geht. Aber die Frage war eine andere: Was passiert, wenn der Betrieb einmal halb voll hat oder einmal dreiviertel voll hat? Heil ist natürlich eine andere Frage nicht. Äh, sicherlich, ich, ich persönlich im Betrieb gehe heuer sicherlich davon aus, dass früher. Äh, nicht was ich was zu verdienen ist oder wenn überhaupt noch was zu verdienen ist. Aber wenn wir zumindest eine Nullrunde höher machen, das heißt, wenn man im Stand ist, die Mitarbeiter zu halten, die Mitarbeiter zu zahlen und einigermaßen über die Runde zu kommen im höheren Jahr, dann ist halt die Saison gegangen, wie sie gegangen ist, große Gewinne, denen man natürlich einen Betrieb große, zumindest Gewinne, das ja auch braucht, um ein Unternehmen zu finanzieren, denn die Hotellerie ist ja ein sehr äh, äh, Geld intensives Unternehmen. Es ist, ist die Immobilien, kosten einen Haufen Geld, es muss viel investiert werden, es muss versucht werden, alles auf den Stand zu holen, möglichst den Wünschen der Gäste zu entsprechen, damit sie auch wieder kommen, damit alles wieder auch passt, das kostet einen Haufen Geld und das muss irgendwo auch wieder gezahlt werden. Und deswegen äh, ist es sicher richtig, dass es auch Gewinne braucht. Ohne Gewinne geht es nicht. Auch. Und wenn aber einmal ein Jahr sage mal, die Gewinne halt einmal minimal sein oder vielleicht auch äh, überhaupt nichts ist, wenn man nicht so viel draufzuholen dann werden sich die Betriebe, ich sage mal, schon auch über, überleben. Weil man hat ja auch, oder man ist schon dagegen gekommen, was die Stimmung und auch die Darlehen werden aufgeschoben. Und selbst wird es sicherlich gehen, wenn es jetzt generell, der Tourismus, sage mal, in nächster Zeit, auch was sie über Jahre hinweg, möglich äh, schlecht läuft oder schlecht laufen sollte, dann wird es sicherlich ein Problem werden nicht, für die Betriebe. Nicht, weil es ist ein anderes Problem nur. Wenn es wirklich schlecht geht, muss man mal halt schauen, wo dann die Betriebe dienen mit den Preisen. Und man weiß ganz genau, wenn, wenn die Betriebe dann anfangen mit Schleuderpreisen äh, mhm. zu agieren und äh, dementsprechend auch noch Rabatte zu machen, weil das ist bei den Unternehmen ist nicht so, dass wenn ich 10% bei die Preise oben zurückgehe, dass sie dann am Ende in der Bilanz 10% weniger verdienen. Das kann bei gewissen Betrieben sogar so weit gehen, wenn ich 10% Preisreduktion mache, dann kann der Gewinn schon um 30 bis 40 Prozent zurückfallen und wenn ich 20 Prozent Preisreduktion mache, dann ist bei gewissen Betrieben schon null. Also dann, dann tust du schon nochmal sich da arbeiten. Das ist ja so. Weil natürlich weil natürlich, äh, weil natürlich der, der gewisse Kostenpunkt in den Betrieben ist der gleiche. Weil wir wissen, dass wenn der Betrieb heute offen hat und wenn der Betrieb äh, halbvoll ist, dann kannst du nicht sagen, heute, ich schalte die Sauna nicht in, ich mache das Fitnessprogramm nicht, die tue ich tue uh, um immer Schwimmpazur, man nicht zu wohnen. Ich tue da uh, vielleicht die gehen gehen. Aber ich mache ein Fitnessprogramm nicht oder ich bin nicht mehr Rund für den Gast. Und dann sagt der Gast, der Heil geht ja nicht. Oder im Winter, ich sage mal, die Heizspäßen oder wie auch immer, wenn ich alle halb voll an, muss ich gleich die Sound hinschalten, muss Schwimmbäder heizen, muss die Betriebe heizen, muss die öffentlichen Räume heizen. Die Fixspäßen, die Kosten seien im Prinzip allen die gleichen. Und deswegen ist natürlich dadurch, dass sehr viele Fixspäßen sein im Betrieb und nicht variable Kosten ist natürlich wichtig, dass aber der Preis dementsprechend stimmt und dass auch die Auslastung stimmt. Mm
0: -hmm, mm -hmm, danke. Ja, danke Dominik. Ähm, die nächste Frage, die Herr halt mit Felix stellt, nämlich, wie sehen Sie das Überleben vieler Hotels in der momentanen Zeit? Kann es sein, dass durch die Situation vieler Hotels, welche unüberlegte Investitionen getätigt haben, nun in Ex existenzielle Schwierigkeiten kommen oder sehen Sie diese Gefahr nicht so?
1: Ich glaube, das ist auch ein bisschen zu verfrüht noch. Und wie gesagt, das kommen äh, eigentlich sicherlich erst in einem Jahr, rein, wenn ich ehrlich bin, oder in einem halben Jahr frühestens als im Winter hin. Sieht man das, wo man weiß, wie es gegangen ist, wie es weitergeht. Dass gewisse Betriebe Schwierigkeiten haben, ist sicher. Lei äh, was natürlich in diesem Verfall oder in dem Moment sicherlich von Vorteil ist, ist, dass wir natürlich ein Zinsniveau haben, das natürlich so im Keller ist, dass es nicht mehr dir Das heißt, das Geld kostet wirklich momentan sehr, sehr wenig, bis fast gar nichts. Und die Banken haben Geld, die Europäische Zentralbank hat noch mehr Geld. Also der, die, die, die Unternehmen werden mit Geld äh, überworfen, auf Deutsch gesagt fast jetzt. Also man kriegt Geld, aber irgendwann ist das Geld sicherlich auch zurückzuzahlen. selbst momentan schiebt sich das sicherlich leider auf. Aber nochmal, es ist ein ganz großer Vorteil, dass die Zinsen so tief sein und dass die Zinsen eigentlich im Prinzip nicht mehr ganz viel ausmachen. Aber das Kapital muss zurückgezahlt werden und natürlich wird sich halt in die Länge strecken ich, ich glaube nicht dass jetzt gerade Schwierigkeiten es jetzt einige müssen wird wird schon gehen es werden halt Investitionen die getätigt die geplant waren gewesen werden halt momentan einmal äh, aufgeschoben werden einmal auf einen späteren Zeitpunkt oder werden zum Beispiel komplett annulliert dass man sagt, na, das kann man nicht mehr leisten jetzt sehen wir weit wirklich Betriebe dann wenn sie dann auch Probleme kriegen dass sie dass sie vielleicht da auch müssen äh, verkaufen oder dass sie nicht mehr weiterkommen kann man nur nicht sagen, sonst sei mich wirklich noch verfrüht.
0: Mhm, mh. Jetzt habe ich noch eine ganz kurze Frage da mal zwischendrin. Ähm, du hast einmal in einem Interview gesagt, vor einigen Jahren, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, dass Südrolle mobilität umdenken muss. Kannst du uns so ein bisschen genauer einführen in die Thematik?
1: Ja, Mobilität, es ist eigentlich sehr, sehr viel passiert, was die Mobilität anbelangt in Südtirol. Ähm, also, mal im Land selber ist sehr viel passiert. Wo es natürlich noch fehlt, so ist die ganze Reichbarkeit, so ist was anderes. nicht. Und die Reichbarkeit in Südtirol, ähm, das haben wir gesehen, gerade die letzten ein, zwei Jahre, dass es zum Teil oft fast nicht mehr möglich ist gewesen ähm, in Südtirol herzukommen. Gerade überhaupt bei gewissen Feiertagen und an gewissen äh, Urlaubszeiten, äh, wo eben viele Leute in Urlaub gefahren sind. Da haben wir sicherlich ein großes Problem. Selbigen sagen wir mal auch ein, ein, eine Sache wie der Brennerbasistunnel mit der Zugverbindung heim, der was übergreifende Alpenübergreifende äh, Verkehrsnetz, das hätte viel früher gebraucht. Wir müssen wahrscheinlich nur zehn Jahre warten, bis wir mal irgendwann in den Betrieb kommt. So hat es sicher ein bisschen gefallen. Intern darf ich die sorgen, die Mobilität gibt es sicherlich Verbesserungen, muss mit denen auch viel reden, mit den viel Ratschen. Mit denen, wir reden viel um, und wenn du halt die ganze Mobilität um das gebiet umnimmst, ich sage mal auch die Anbindung auf Tirol und Schenna, das sind natürlich alles ähm, Sachen, wo halt jetzt auch schon seit Jahren diskutiert wird, geredet wird, aber halt konkret fällt es halt schon ein bisschen also, Da war sicherlich auch einiges zu tun und irgendwann sollte man einmal mal Nägel mit Köpfe machen und irgendwo mal Entscheidungen treffen und äh, die Diskussionen sollten da schon ein bisschen kürzer sein. Das wird man es momentan haben in vielen Bereichen. Nicht? Oder auch überreich und Bozen, mit Überrecht aussehen, mit, mit Eppan und Koltern und da die ganze Gegend aussehen. wo halt auch schon lange alle über Lummer diskutiert, wo macht man das, macht man etwas besonders. Es geht halt einfach nichts weiteres. Es ist da fällt schon ein bisschen.
0: Mhm. Also da müssen wir auch in die Zukunft investieren dementsprechend.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und man muss halt oft schon. Das ist das Interessante, oder man sollte eigentlich schon vorher sehen, wie es eigentlich weitergeht, und nicht erst sehen, weil der Kollaps da ist, dass es so nicht mehr weitergehen kann. Das war ja das Wichtige von einem Politiker, dass er im Vorfeld schon, schon sick und dementsprechend die Weichen stellt, damit es eigentlich nie dazu kommt. Aber meistens wird es eben so lange gelassen, bis es niemand anders geht, und danach fängt man erst schon diskutieren, und bis es dann irgendwo konkret wird, geht halt so viel Zeit um, dass es eh schon halt zusammengebrochen ist.
0: Die nächste Frage, die heißt hier durch für Antonia Wiedmann. Die Heilmöchel wissen: Noch weiß niemand, wie lange genau die Corona-Krise andauert. Laut Experten ist das Virus auch im Spätsommer, Herbst noch nicht Geschichte, sondern wird uns noch über Jahre begleiten. Wie verändert das die Südtiroler Hotellerie?
1: Ja, die Südtiroler Hotellerie wird es sehr wohl und sehr, sehr gewaltig verändern. Denn das ist richtig: der, der Virus. Der Virus wird auch noch nächstes Jahr äh, bei uns sein, bevor man nicht wirklich einen effektiven Impfstoff, und man hört ja auch dauernd, jeder weiß es, dass ein Impfstoff vor nächstes Jahr nicht zu erwarten ist, da gibt es wieder eine Saison hier im Spatherbst, aber normalerweise vor nächstes Jahr wird es wahrscheinlich keinen Impfstoff geben und dass der Virus nicht ohne ist, das haben wir auch gesehen. Also er trifft äh, allem wieder auch junge Leute, also es sind allen wieder junge nicht allen bleib alt, der Großteil ist schon alt, aber es gibt auch junge, die hat irgendeine Vorerkrankung, irgendeine Bissung und wenn sie es dann kriegen, ist es schon auch problematisch und kann auch zum Tode führen. Also das haben wir gesehen, wenn es nicht viel ist, aber es ist ja so. Also da, das heißt ganz einfach, dass wir uns einfach in Zukunft uns noch mehr darauf einstellen, auf Abstände, auf Hygiene, auf ähm, Mundschutz, auf alles mögliche, damit wenn in Zukunft auch wiederum irgendwo ein Voll auftritt, dass dieser voll möglichst schnell gefunden wird, also durch Tests auch, es müssen viel, viel mehr Tests gemacht werden, es müssen mit Wärmebildkameras gearbeitet werden, äh, wo man in Betrieben dann auch ähm, Leute messen wird und wenn wirklich ein, eine, sagen wir mal eine, ein Fieber oder ein eine, eine Anzeichen auf einer Erkrankung es gibt, da muss unverzüglich getestet werden, unverzüglich isoliert werden, damit man möglichst im Keim versuchen wird, morgen auch äh, sogar mal die Leute zu, zu, außer zu filtern und dann auch zu isolieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Und da müssen wir die Hoteliers am meisten gefordert, weil wir haben halt immer das Problem, dass ein Mensch in der Bar und im Gasthaus, wenn ihn, äh, mit nur einer Ratsch und der Bier trinkt und seinem halt gern ein bisschen Leimer zusammengeht. Und ich glaube nicht, dass man unbedingt gern in der Bar den Ratsch auf zwei Meter Entfernung und sein Bier trinkt und dann, wenn Alkohol im Spiel ist, dann ist man vielleicht ein bisschen besser und ein bisschen gut drauf. Dasselbe wegen auch die ganzen Lokale, die Pubs, die Lokale. Also das, das, das wird sicher als ein Problem werden. Das ist alles Gastronomie, das ist alles, wo sich junge Leute äh, treffen. Oder halt einfach generell. Und da wird man müssen äh, einfach gewisse Regeln aufstellen. sich werden es nicht mehr gehen, weil eine zweite Welle oder sollte schon gar nicht passieren, und wenn wirklich mal irgendwas passiert, dann sollte man es, wie gesagt, von Anfang an schnell äh, tappen, dass es möglichst nicht wieder zu einem Ausweit Ausbreiten kommt. Weil das, das, was jetzt gewesen ist, dass ich, wir sind eigentlich mit einem blauen Auge davon gekommen dann in Südtirol. Äh, man hat ja auch äh, Schwarzmalerei gemacht, indem man gesagt hat, ja, und die, das Gesundheitssystem und die Überlastung und die Krankenhäuser und intensiv, wenn man jetzt schaut, jetzt haben wir noch gestern 15 oder 16 Leute, haben wir gestern noch einen intensiv gehabt, sieben Krankenhäuser ist im Schnitt zwei Leute, das ist ja, das ist ja im Prinzip sind es ja leer, fast unsere Krankenhäuser im Moment, und wenn wir nur eine Woche warten, dann wahrscheinlich haben wir gar keine mehr drinnen und Ansteckungen sind gestern alle immer ganz ein paar Einzelnen gewesen, was mir das heimt ausschaut, aber es geht jetzt ja rapide, Zucker ist ja logisch, kann ja nichts mehr sein, wir sind ja alle isoliert, wir sind alle irgendwo auch geschirmt. Also im Moment kann ja mehr viel passieren. Wenn jetzt noch irgendetwas passiert, dann ist es wirklich einmal in Altenheime und in Altersheime generell. Aber glaub ich glaube, es gibt ja fast keine Möglichkeit mehr dran zu stecken. Aber wenn das wieder aufgeht, ist aufzupassen und sich zu schauen. Und da ist eben gerade in die Hotels und in die Gasthäuser am meisten zu schauen. Und da macht man sich wirklich müssen ganz strikt an Regeln halten und an Vorschriften sich was nicht gehen.
0: Mhm, mh. Die nächste Frage kam wieder von Felix Mitterroch. Und der Herr Frock, was gilt für Sie nun als wichtig in der Wiederaufnahme der Betriebe? Welche Maßnahmen sind nun für Hotels besonders nötig? Sind eventuell gewisse Verkaufsförderungsmaßnahmen wie zum Beispiel besondere Investitionen im Marketing an der Zeit?
1: Ja, wenn einmal die Grenzen betroffen sein und, und wirklich die Leute der Reisen kennen, dann ist es sicher wichtig, dass auch wieder dementsprechend das Marketing gemacht wird, dass auch Südtirol sich wieder äh, sagen wir mal, präsentiert. Äh, dass wir ein sicheres Land sein, dass wir ein schönes Land sein und es macht Werktag macht. Also die ganzen, das sind alle schon die Startlöcher. Das wird sicher volle, aber das kann man sicherlich erst gehen, weil der Gast eine Klarheit hat, dass er reisen kann, dass er fahren kann, dass er ungezwungen über die Grenze kommt, dass wenn er zurückkommt, dass er dann nicht muss 14 Tage in Quarantäne gehen, weil wenn es selber voll ist, wie wir momentan ja auch oben wo Leute, die was da waren oder irgendwo in der Form, die zum Teil arbeiten, wenn sie noch in Italien arbeiten, wenn sie zurückkommen, müssen sie 14 Tage in Quarantäne gehen. Selbst eine Sache die gehen nicht. Weil zu so zusammen brauchen wir nicht von Tourismus reden, weil ich glaube, ich auch ja, keiner Lust hat, wenn ich 10 Tage in Urlaub gehe, dann äh, danach 14 Tage nach Hause gehen und danach 14 Tage nach Hause in Quarantäne. Wir haben für die Quarantäne um wir jetzt alle genug. Und sie so will jetzt keiner mehr. Deshalb wegen, das muss geklärt werden. Und ich hoffe, dass das geklärt wird und dann wird es auch wieder gehen.
0: Die nächste Frage kam für Kustacher Ingrid und die Hellmeche gern wissen, ganze der leben Südtirol vom Tourismus. Wie wird sich die derzeitige Krise auf die Gemeinden und deren Bevölkerung dort auswirken?
1: Ja, für die Gemeinden, ich, seins, für die Gemeinden, ich weiß nicht, was jetzt die Gemeinde als Gemeinde selber, als äh, den Haushalt der Gemeinde. Oder, oder die Gemeinde an sich das Dorf, weil das Dorf, das was logisch mehr mit Tourismus zusammenhängt, wird, wird sich stärker auswirken. Ich sage mal jetzt, wenn ich in der Gemeinde wie, wie Dorf Tirol oder Schenner hernehmen wird sich mehr auswirken. Aber natürlich auch in andere Gemeinden, wo weniger Tourismus ist, ist die Problematik äh, Almendorf. Also äh, auswirken tut sich ganz sicher nicht. Die Frage ist mal, oder wir haben schon diskutiert haben, wie schnell geht es wieder los, wie schnell geht es wieder auf, nicht und äh, wie schnell. Kann ich die Leute wieder äh, spazieren gehen, kann ich wieder auf die Hitten eingehen, weil schnell können sie wieder in die Täler über Lummer gehen und kann ich sie wieder spazieren gehen und bis und bis wenn sein wieder geht Also das wissen wir alles halt noch nicht und das sind halt die Fragezeichen, die sich momentan stellen. Mhm,
0: mh. Die nächste Frage kam wieder für Mitro Felix und doch Helf fragt, welche Werte können nun in Zukunft der Kommunikation für Südtirol als Urlaubsdestination besonders wichtig sein oder werden?
1: Ich glaube, Südtirol hat eine äh, sehr äh, schöne Landschaft, hat eine freiräumige Landschaft. Sie ist nicht, nicht sehr, sehr, das heißt, wir haben sehr viel Natur, wir haben sehr viele Wandermöglichkeiten. Und ich, glaub, ich sehe in Südtirol äh, also sehe ich sehr positiv entgegen, weil ich glaube, genau die Gegenden wie Südtirol und unsere Gegenden, äh, wenn das wieder mal losgeht, sind sicherlich die gefragt und die gesuchten Gegenden, Vielleicht sogar mehr wie zukünftig vielleicht wieder was sie ähm, was sie äh, Urlaubsreisen was sie nach Dubai oder irgendwelche Mallorca rüber noch oder nach Spanien in diesen in diesen Hotspots. Ich glaube, dass wir in Zukunft eher profitieren aus dieser ganzen Geschichte.
0: Mhm. Und heilig sicher an den nicht. Also doch Hauptgast äh, Kim ja aus äh, Deutschland, nicht, wenn ich das jetzt richtig weiß. Und für uns ist der Weg natürlich jetzt nicht so viel weit und man hat in Südtirol ja eine gewisse Ruhe, man kann sich in gewisser Weise ja zurückziehen. Nicht?
1: Ja, wir haben viele äh, Apartments zum Beispiel, auch Leute, die sich halt ein Apartment nehmen irgendwo oder viele äh, oder auf dem Bauernhof. Und, also Es gibt auch viele kleine Betriebe, wo du halt abgesondert, wo du Ruhe hast, auch ganze Campingbereiche, ich glaube, Südtirol hat da ähm, sehr gute Möglichkeiten. Wie gesagt, nun mal, es müssen die Grenzen aufgehen, es müssen die Bedingungen stimmen, dass der Mensch wieder fordern kann. Und da sind wir sicherlich wieder die, die wahrscheinlich am meisten profitieren werden von der ganzen Geschichte. Denn die ganzen äh, Flugreisen, das Enge in die Pflegerinnen, wo ich anderen sitzen muss. Und da, diese Hotspots, die werden sicherlich nicht, dass die nicht mehr kommen. Die werden sicherlich wieder kommen, aber sie werden länger brauchen, um äh, dass sie wieder dass sein, wo sie immer gewesen sein. Und deswegen haben wir da sicher einen gewissen Vorteil im Moment. Mhm.
0: Was sehr wichtig ist, ja. Mhm. Die nächste Frage kommt für Antonia Wiedmann und sie fragt, ist es denkbar, dass Reisen durch die genannten Hygienemaßnahmen und die verstärkte Marketingoffensive teurer wird und damit einen neuen Stellenwert erhält?
1: Ja, das ist sicherlich leicht möglich. Das ist sicherlich leicht möglich, weil ich glaube dass zum Beispiel Südtirol wo ja im sich sicherlich einiges teurer werden wird, weil mir auch mehr, mehr noch vorgehoben werden, glaube ich, heute mal, die hoffe Und dementsprechend hoffentlich, dass die Leute nicht äh, solche Schleuderpreise jetzt machen und dass sie vielleicht danach wieder dementsprechend... Aber es ist ja durch, äh, durch sicherlich ja, richtig richtig, durch gewisse äh, Vorbeugungen, gewisse Hygienemaßnahmen, vielleicht da wenn man die Hotels wirklich nicht kann, jetzt zur, zur ganze Voll auslöschen das heißt, dass man es das Leid kommt bis zu einem gewissen Teil, wie momentan am Anfang sicherlich der Fall sein wird. Dass wir weniger leid im Haus sein, da hängt von der Nachfrage ab. Wenn die Nachfrage dann dementsprechend groß ist, könnte es schon sein, dass auch dementsprechend teurer wird. Unabhängig davon muss man natürlich auch schauen, was da, äh, die Flugreisen anbelangt und das Ganze nicht mit den ganzen Vorschriften und mit den Abständen und alles. Das kann man mir schon auch vorstellen, dass es auch dorthin äh, um einiges teurer werden wird.
0: Mhm, mh. Sicher, ja. Ähm, viele sagen ja, dass Krise eine Chance sein kann. Nicht? Wie stellst du zu denn jetzt zu dieser Aussage?
1: Ja, dass äh, jede Krise eine neue Chance bedeutet, das haben wir bald zu so hundert und tausend Mal gehört und sämtliche äh, Leute, die irgendeine Aussage tätigen, hören dieses Sprichwort. Das ist ein gutes Sprichwort, das stimmt irgendwo. Ob es dem mal auch stimmt, möchte ich dahingestellt lassen. Das klingt gut und man kann es glauben und, und hoffen ob es wirklich eine äh, äh, neue Chance bereitet, kann ich kann Ihnen nicht sagen, möchte nicht unbedingt bestätigen. Also ich weiß es nicht. Also das ist ein Sprichwort, das hört man wieder raus sagen, aber ich glaube, ich weiß es nicht. Ich möchte es nicht, nicht unbedingt sagen, mal, äh, man kann es hoffen und man kann es glauben, aber ob es dem mal auch stimmt, weiß ich nicht. Mhm, mhm.
0: Also es ist schwach zu beurteilen, nicht? Ja,
1: für mich schon. Für mich schon. <lacht>
0: Na gut, dann würde ich so langsam zum Abschluss kommen, aber bevor wir hier ganz am Ende sind, möchte ich dir noch einen Ausblick für die nächsten Tage, für unsere nächsten Ratscher geben. Am morgigen Freitag darf ich Pinstow Erwin Hinterrecker begrüßen, er ist Direktor der IDN. Am kommenden Montag um 20.30 Uhr in Landesrat für Tourismus und Landwirtschaft Arnold Schulach. Am Dienstag in Hannes Mussack, Präsident von Südtiroler Wirtschaftsring, am Mittwoch die Frau Professor Esther Habacher, Verfassungs äh, Verfassungsrechtlerin an der Universität Innsbruck. Und am Donnerstag kommen Rudolf Bollinger, da, Direktor von der Agentur für Bevölkerungsschutz. Und ja, das waren so unsere nächsten Gäste. Wir hatten uns sehr freuen, wenn es Satz M wieder bei uns dazulassen. Heinrich, zulässt. Heinrich von vergelzgott dass du heute bei uns dabei warst. Hat mich gefreut. sehr interessant gewesen, sehr aufschl aufschlussreich gewesen. Ich glaube, wir haben alle neue und wichtige Einblicke im Bereich den Tourismus gekriegt. Und wie der Voraus schon mehrmals betont, der Tourismus ist unglaublich wertvoll und wichtig für unser Land, ist ein wirtschaftliches Rückgrat und dementsprechend da wichtig, dass wir dann da auch genauer ins Auge fassen in Zeiten für der Krise. Heinrich in großes Vergeltskot, dir nochmal und allen, die was heute zugehört haben. Danke.
1: Ja, ich möchte mich auch bedanken nochmal für die, die was zugehört haben und ich hoffe, dass ein bisschen etwas Interessantes dabei gewesen ist. Nicht jedenfalls war es interessant, auch die Fragen waren ganz interessant die sein warten und nichts. Und die Windschränke alles, alles gut. Ja, von meiner Seite. Und auf jeden Fall, bleibst gesund. Danke, Heinrich. Du auch.
0: Dankeschön. Danke schön. Danke und einen schönen Abend. War danke. sehr interessant. Komplimente. Danke. Schönen Abend. Danke.